1: Que nadie nos olvide. Feminicidio de Silvia Quesaline Corona Montoya, Ciudad Juárez, Chihuahua, 8 de junio del 2019. Siempre nos hemos sentido en peligro, dice quien cuenta esta historia. Porque a la familia de las víctimas no solo se les ha arrebatado a su ser querido, sino también su tranquilidad. Y se les siembra el miedo, un pánico que ahogan con la sed de justicia. Pues deben alzar la voz para que alguien las escuche Para que las autoridades las atiendan con profesionalismo Y la sociedad se sensibilice El caso de Silvia Quesaline Corona Montoya sucedió en Ciudad Juárez, Chihuahua Donde el feminicidio es tan cotidiano que se ha convertido en un referente Ocurrió el 8 de junio de 2019 Y, como también ya es costumbre, a estas fechas nadie sabe nada que Saline brillaba. Era la menor de cuatro hermanos. Súper alegre, inteligente, gustaba de salir con sus amigas y tenía el sueño de convertirse en psicóloga. 23 años de edad, trabajadora, siempre andaba muy arreglada, siempre lo natural, sus pestañas impecables, su maquillaje, su risa, era la más inocente. Fue tía de 10 pequeños a los cuales no paraba de consentir cada que los veía. Tenía su carrito, el transporte que usaba para ir a trabajar a la clínica de belleza, en la que hacía que las mujeres salieran de ahí como querían verse al espejo. También, en sus tiempos libres, ponía pestañas, en lo que llegaba la hora de iniciar su formación profesional en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La niña consentida de la casa conoció en 2016 a un muchacho de nombre Raúl, con quien su relación fue de ensueño, claro, el primer año. Después, un infierno. Al inicio, todo bien, amor, respeto, ternura, yo te quiero, tú me quieres. Con el paso del tiempo, eso se convirtió en no te arregles ¿Por qué sales con tus amigas? Yo te llevo a la escuela, yo te recojo y te llevo a tu trabajo. A él no le gustaban los amigos de Quesaline, ni las amigas, vaya, tampoco la familia. La fue alejando poco a poco de los que la querían. Para 2018, esa relación había pasado de la miel a la hiel. Raúl se adueñó de su vida. Él la violentaba tanto física como psicológicamente. Le quitó todo. Ella perdió la autoestima. Llegó a confesar. Yo siento que lo merezco. Porque me jala. Porque me grita. Y yo siento que lo merezco. Porque lo desespero. En 2018 llegó la primera confesión. Raúl me madreó. Luego de esta revelación la denuncia por violencia. Ella tenía el dedo fracturado la demanda fue por encimita y ahí se quedó a escondidas de la familia que Saline y Raúl se volvieron a ver ella dio positivo embarazo en febrero de ese mismo año pero en cuanto se lo comunicó este explotó y manifestó que no estaba preparado la obligó a abortar las cosas no salieron muy bien y ella terminó en el hospital y la familia de la joven descubrió lo que se les quería ocultar
2: lo quería, pero por miedo a sus amenazas no lo pudo tener.
1: El personal médico que atendió a la joven era amigo de la familia de Raúl y la pusieron en el registro, pues, de que se trataba de un aborto espontáneo, porque en Chihuahua no ha avanzado aún el derecho a la interrupción legal del embarazo y si se llegaba a saber lo que pasó él estaría en problemas. Luego de esta pérdida, la aspirante a psicóloga comenzó a retomar su vida. Se entregó de lleno al CrossFit. Le encantaba practicar esta disciplina, pero el acecho de su ex no la dejaba. No paraba de vigilarla, de estoquearla. Creó cerca de 10 perfiles falsos en Facebook para poder vigilarla. La furia del sujeto también convirtió en víctimas a los amigos. En una ocasión, él a bordo de su troca. Persiguió a la joven y a su amiga que viajaban juntas. La seguía tan de cerca que en ocasiones las chocaba. Ese evento terminó con un fuerte golpe contra otra camioneta. Para octubre del 2018, la situación escaló. Raúl llegó a casa del señor Francisco, padre de la joven, exigiendo verla. Ella, aterrada, no quería salir a recibirlo. Don Pancho afrontó la situación y le pidió que se fuera, pero el hombre no lo escuchaba. Solo salían de su boca insultos para la mujer, que decía amar, y la responsabilizaba por la pérdida del feto. El señor Francisco fue quien corrió a Raúl de su casa y quien advirtió que no quería verle más por ahí. Gracias a eso también recibió una de sus amenazas.
2: Usted y su hija van a conocer todo el poder que tiene mi familia.
1: Inmediatamente después de la escena antes descrita, padre e hija se fueron a poner una nueva denuncia por violencia, misma que se unía a la que antes había interpuesto la amiga por el susto de la camioneta. El proceso siguió. Se les comunicó a las partes que el agresor podía pasar dos años en prisión, pero ella no le quería hacer daño y lo perdonó. En diciembre de 2018, Raúl regresó a casa de don Francisco, esta vez acompañado de su papá. Presuntamente querían arreglar las cosas como adultos, pero lo único que se le pidió al joven fue que se alejara de la casa y de que saline. Sin embargo, las amenazas volvieron a aparecer. Su hija se va a arrepentir. Los meses pasaron y que Saline comenzaba a ser plena, lejos de la sombra de su exrelación, trataba de divertirse. De hecho, el viernes 7 de junio de 2019 salió con sus amigos de fiesta. Ya entrada la medianoche regresó a casa. Su papá no estaba. Él apareció alrededor de las 3 de la mañana. En esas horas, entre la madrugada del 7 y el 8 de junio, fueron las últimas en las que el corazón de Kesaline latió. Una o más personas entraron a su casa. La despertaron y trataron de estrangularla. No lo lograron, así que utilizaron un cuchillo para apuñalarla en más de 30 ocasiones. La intención, asesinarla la dejaron ahí tirada en el suelo de su habitación. Don Francisco, el padre de la joven, desapareció, así como algunas de sus pertenencias. Pantallas de televisión y una camioneta de doble cabina en la que el señor se trasladaba. En la casa se hallaron algunas huellas, pero permanecen como desconocidas. La escena del crimen no lucía en desorden. La puerta no había sido forzada. El crimen se calificó, escuche usted, como robo a casa, habitación. Después se tipificó el feminicidio de Quesaline y hasta el momento aún hay una ficha de búsqueda por don Pancho, de 63 años, de quien no se sabe nada. ¿Y Raúl? Pues él tiene una coartada. La Fiscalía de Ciudad Juárez no lo investiga porque ese día, presuntamente... Él había cruzado al paso, en Texas.
2: Lo que fue eh, ya que mi papá pues te digo poco a poco que fue saliendo todo, pues al parecer nosotros o lo que nos han dicho fueron víctimas de robo a casa, habitación. Este y pues nosotros o sea no sabemos de dónde vinieron las cosas. Quién lo hizo, quién no lo hizo, aquí en Juárez sigue pasando. Hay gente que sigue muriendo, se meten y la asesinan adentro de las casas. Y no hay culpables. Simplemente, pues te digo esa vez: se llevaron las telas, se llevaron la camioneta, asesinaron a mi hermana, no la dejaron ahí. Mi papá se lo llevaron y desde ese día vamos para tres años y no
1: El de Silvia, que Saline Corona Montoya fue un feminicidio. Que nadie nos olvide. Que nadie nos olvide es un reportaje original del Heraldo Podcast, escrito por Paola Sánchez, editado por María José Serrano. El diseño de audio es de Alberto García. Yo soy Guadalupe Juárez. Conoce más casos de feminicidio a través de la plataforma de streaming de tu preferencia. Síguenos en Twitter, arroba Heraldo de México.